0: Pojechałem na trenerze patrząc w ścianę, więc wiedziałem, że ta strona mentalna też jest zbudowana i nie miałem żadnych kryzysów, także wiele osób się łamie po godzinie na takim że po dwóch, a trzy to jest im ciężko ujechać, a jednak ja wiedziałem, że czuję się tak samo jak po godzinie, jestem w stanie jechać siedem, nie wiem czy jestem nienormalny czy co, ale no, uświadomiło mi to, że jestem gotowy.
1: Nazywam się Cyprian Majher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym epizodzie podcastu, w którym moim gościem jest Robert Karaś, czyli niesamowita postać, bo to, do czego ten człowiek dokonał, jest nieprawdopodobne. Gdy pierwszy raz usłyszałem o jego wyczynie, to od razu wiedziałem, że Robert idealnie wpasowuje się w konwencję tego podcastu, więc tym bardziej się cieszę, że przy mocno napiętym planie i, i hypie związanym z tym sukcesem zgodził się wygospodarować czas na naszą rozmowę. A jeśli chodzi o clue tej zapowiedzi, to kim jest Robert? Robert to mistrz świata i rekordzistość świata w Double Ultra Triathlonie. Jest także mistrzem polski na dystansie Ironmana i w swoim największym wyczynie kilka tygodni temu zdobył mistrzostwo świata i pobił rekord świata w Triple Ultra Triathlonie, czyli przepłynął 11 km 400 m. Przejechał na rowerze. 540 km i przebieg dokładnie 126 km 600 metrów z czasem 30 godzin, 48 minut i 57 sekund. Wynikiem tym pobił 15-letni rekord globu na tym dystansie, był także najlepszym spośród 52 zawodników, gdzie do mety dotarło jedynie 44 i drugi zawodnik który za Robertem dotarł do mety 2,5 godziny później, więc to w jakich warunkach przyszło mu się mierzyć możecie wysłać w tej rozmowie. Robert, na wstępie wielkie gratulacje za Twój niesamowity rekord świata, bo myślę, że mnóstwo osób jest cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co dokonałeś, bo od kilku tygodni można Cię postrzegać jako prawdopodobnie najbardziej wytrzymałego sportowca na świecie, ale też no, bez wątpienia jako najbardziej rozpoznawalną twarz polskiego triathlonu, bo nie dość, że pobiłeś rekord świata o godzinę, to jeszcze nie był on... Pobity, co ostatnio wyczytałem od ponad 15 lat i o ile myślę taki sam moment chwały jest dość krótki, to myślę, że to była na pewno bardzo satysfakcjonująca chwila dla Ciebie i trochę zwiększenie pewnego okresu, za którym stało oczywiście tysiące godzin ciężkiej pracy, nie tylko fizycznej, żeby w ogóle przez 30 godzin utrzymywać się na pełnych obrotach, to psychikę myślę musisz mieć ze stali, o której też chciałbym dzisiaj chwilę z Tobą pogadać. Na początku powiedz Robert, jakie to w ogóle Oczucie dokonać czegoś tak niewiarygodnego, bo myślę, że dla ciebie może to nie jest aż tak wielki wyczyn, ale dla zwykłego śmiertelnika jest to na pewno coś niewiarygodnego. Przede wszystkim dziękuję, dziękuję
0: za te gratulacje i fajne, miłe słowa. Jakie to uczucie? Wiedziałem, że jest to w zasięgu, więc to nie była żadna jakaś tam niespodzianka. Wiedziałem, że jeżeli wszystko zagra podczas wyścigu, to jestem w stanie go wygrać. Także tu nie było jakiejś wielkiej euforii, nie była to jakaś duża niespodzianka. Czułem już podczas treningów, podczas przygotowań, że to idzie w dobrym kierunku i że, i że jestem w stanie to zrobić. Dlatego no nie mogę powiedzieć też, że to było jakieś normalne, ale, ale czułem, że mi na to stać i że, że to jest w zasięgu.
1: Także no, wykonałem robotę i co, i trzeba iść dalej. I kolejny cel przed tobą. Tak naprawdę tyle jest ciekawych wątków na twój temat, który wyczytałem przygotowując się rozmowy z tobą, tak. że zastanawiałem się w ogóle jak zacząć tą rozmowę, ale myślę, że warto w ogóle jakbyś przybliżył słuchaczom w ogóle skąd wziąłeś się w tym miejscu, w którym jesteś teraz, skąd w ogóle triathlon wziął się w twoim życiu, bo podejrzewam, że no nie robiłeś Iron Manu za dzieciaka, prawda? Tak, próbowałem wszystkich sportów, wielu sportów, na
0: dwóch dyscyplinach zatrzymałem się to trochę dłużej przed triatlonem na piłce ręcznej i, i na pływaniu, bo trochę mnie wciągnęło, ale jednak to nie było do końca to. A triatlon się pojawił w moim życiu po obejrzeniu filmu na, na YouTubie, to był taki zlepek krótkich filmików z mety, z ciężkich finiszów, gdzie zawodnicy wręcz na kolanach kończyli wyścigi i pomyślałem sobie, że chcę spróbować, czy to jest takie trudne. Chcę poczuć jest to. To twoją inspiracją oni... można powiedzieć. Można tak powiedzieć. Po prostu się tym zainteresowałem. Zawsze, zawsze lubiłem jakąś taką adrenalinę i chciałem zobaczyć,
1: czy... No chciałem trochę pocierpieć o tak, zobaczyć, czy to jest tak ciężko. Ironman to też, tak mi się wydaje, czy to nie było po prostu dla ciebie za mało. Chodzi mi o jeden Ironman, bo zastanawiam się skąd się wziął w ogóle twój pomysł na udział w podwójnych i, i potrójnych Ironmanach. Nie było to za mało i gdybym miał większe środki do
0: przygotowania się wcześniej, w, w ubiegłych latach, w sumie w ostatnich dwóch latach, to na pewno bym nie spróbował tego podwójnego dystansu i potrójnego. Ja pojechałem na ten dystans, ponieważ to była jakaś alternatywa. Ja wiedziałem, że mam predyspozycję do długich dystansów, a wiedziałem, że na mój upragniony wyścig na Hawaje, na Mistrza Świata, na standardowym Ironmanie się nie zakwalifikuje, bo, bo trzeba było wziąć udział w kilku wyścigach, a nie miało mnie na to stać. Dlatego wybrałem drogę na Ultra i tam... Wystarczyło mieć ukończony wyścig w jakimś tam przedziale i zgłosić swoją kandydaturę do, do podwójnego dystansu i, i po prostu mnie, mnie przyjęli na listę i potem tak się to potoczyło dalej, że, że był dystans potrójnego, ponieważ ja wygrałem podwójny dystans, ale puchar świata, nie zdobyłem tytułu mistrza świata rok temu. Więc sobie pomyślałem, że przeciągnę to jeszcze jeden rok, tą zabawę w Ultra i, i zdobędę tytuł Mistrza Świata w Ultra, dlatego te dwa lata troszeczkę w innym kierunku, troszeczkę na dłuższym dystansie, ale wracam na krótszy. i Czyli chcesz mi powiedzieć,
1: rado. że wystartowałeś w tym podwójnym i potrójnym Ironmanie nie dlatego, że to był gdzieś tam twój główny cel, tylko traktowałeś to można powiedzieć w taki jakby etap kwalifikacji do tych zawodów na Hawajach?
0: Nie, zupełnie nie. Ja po prostu szukałem wyścigu, który mnie spełni i Przeglądając Puchary Świata natknąłem się na wyścigi w Ultra i powiem szczerze, że wciągnąłem się w to i spodobało mi się i chciałem... to takie było moje małe marzenie potem, chcąc nie chcąc, ale to jest przerywnik, to jest taki przystanek w drodze do tego upragnionego celu, także to nie jest tak, że, że bardzo tego chciałem, ja po prostu przez przypadek zupełnie zacząłem, że są mi świata w Ultra, a, a tam są zdecydowanie mniejsze środki potrzebne, ponieważ to jest w Europie, nie na Hawajach. Nie trzeba mieć specjalistycznego przygotowania takiego. Nie trzeba się kwalifikować w kilku miejscach, tylko wystarczył mi jeden wyścig. I to koszta były jakby do minimum, że tak powiem, zredukowane
1: i dlatego tam pojechałem. Okej, okay, czyli w takim razie powiedziałeś, że twój upragniony cel, czyli ten upragniony cel jest w którym momencie? Gdzie? Na Hawajach. To
0: są mistrzostwa świata Ironman. Trzeba się tam zakwalifikować. Teraz jest zmieniony system kwalifikacji i wystarczy mi jeden wyścig ukończony na pierwszych trzech miejscach. Zazwyczaj, jeżeli to jest troszeczkę mniej jakby punktowany, mniej prestiżowy, to, to dwa miejsca będą się tylko kwalifikowały i, i tyle. I trzeba zrobić jeden wyścig dobry. Jak on wyjdzie, jadę na Hawaje i tam się ścigam z Kiedy jest ten wyścig? To zależy wszystko od tego, jak mój organizm teraz po potrójnym dystansie będzie szybko do siebie dochodził. Zależy od tego, jak szybko wejdę w mocny trening. Na razie już się wprowadzam. Robię trzy treningi już dziennie, natomiast nie ma jeszcze tam żadnych interwałów. Mhm. Jeżeli na moje ciało zareaguje dobrze już na interwały, nic tam nie będzie mnie ciągnęło, ponieważ Achilles mnie mocno bolały. To chcę w Argentynie na Mistrzostwach Ameryki Południowej w grudniu. A jeżeli nie, to tak naprawdę co 2-3 tygodnie są Ironmeny, mhm. są kwalifikacje, mam czas do lipca bodajże, więc jest dużo tego czasu, żeby się zakwalifikować.
1: Okej, okay, a powiedziałem w takim razie, skąd się wzięła twoja zajawka na triathlon? Czyli gdzieś tam można powiedzieć, że. Nie miałeś takiej bazy w postaci, wiem, że teraz Paweł Korzeniowski, który też był moim gościem tutaj, on też teraz zajął się właśnie triathlonem po skończonej karierze w pływaniu i on ma tą bazę pod triathlon w postaci pływania, tak? Jeśli powiedzmy weźmiemy Roberta Korzeniowskiego, on ma bazę w bieganiu, jeśli trenował chodziarstwo. Troszeczkę implikacja z dyscypliny na dyscyplinę, więc tutaj rozumiem, że w twoim przypadku nie było takiego zajęcia jednego, w którym byłeś taki naprawdę mocny i zdecydowałeś się troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty.
0: Czy ja, ja trenowałem pływanie, nie byłem takim zawodnikiem utytułowanym jak Paweł Korzeniowski, specjalizowałem się na 50 metrów w grzbietowym, ale tak jak, jak mówiłem, to nie było to, ja opuszczałem te treningi, gdzieś tam doszedłem do finału Mistrzostw Polski, chyba nad 17-18 latka, gdzieś tam ocierałem się o pudło, także ja, ja trenowałem kilka lat to pływanie, ale, ale nie, nie tak jak Paweł, nie z takim skutkiem, zupełnie inna, inaczej, ja można powiedzieć bardziej amatorsko pa, Paweł Wyczynowo, i też specjalizowałem się na te 50 metrów w stylu grzbietowym, także trzeba było się przekwalifikować na, na kraula. Paweł zupełnie inna osoba, inny zawodnik. On na długich dystansach w stylu dowolnym się ścigał i, i bardzo dobrze po delfinem, długie wyścigi, dlatego na pewno też miał tro, troszeczkę tutaj łatwiej. Ale szczerze, już teraz ja nie czuję, że tam gdzieś odbiegam. Zawsze, zawsze wyjdę w tej pierwszej grupie na świecie i, i jestem w stanie też bardzo szybko popełniać te 3800. No tak.
1: i tutaj też pokazujesz, że gdzieś autorem jest takim sportem, gdzie nie możesz być super w jednej dyscyplinie. Powiedzmy, nie wiem, jak Paweł Korzyniowski w pływaniu, tylko nawet jeśli mówisz, że byłeś amatorem w bieganiu, no to możesz wyrównywać te szanse w tych innych dyscyplinach. W tym wypadku bieganie i rower i tak to zniwelować, żeby stać się nie dość, że najlepszy gdzieś tam w Polsce, w Europie. No ale bez wątpienia tutaj e, bić rekordy światowe, ale też zastanawiam się o tej z takiej strony powiedziałeś amatorskiej wpływaniu, bo już idąc dalej, był ten triatlon i zastanawiam się, gdzie był taki moment, w którym sobie uświadomiłeś, że jesteś tak dobry, że chciałbyś to właśnie robić na poziomie zawodniczym, bo jak wiemy. Byłeś strażakiem i z tego zrezygnowałeś, i zastanawiam się, gdzie był taki moment w ogóle. Czy znaczy pierwsze
0: wyścigi mi już pokazały, że jestem w stanie to dobrze wykonać? Już po pierwsze, trening inaczej mi wchodził, jak w pływaniu, ponieważ z chęcią chodziłem na te treningi i nie wyobrażałem sobie opuścić jakiejś tam jednostki treningowej, a w pływaniu byłem szczęśliwy, że po prostu na niego nie szedłem, więc dojrzałem do sportu, więc przede wszystkim to mi pokazało, że jestem gotowy na to. Pierwsze wyścigi od razu pracowałem się gdzieś tam w czołówce, czy nawet już na podium. Szybko zacząłem wygrywać, poprawiłem rekord Polski, później ten rekord został odebrany. Ale to mi wszystko pokazało, że mam do tego talent i że ciężką pracą jestem w stanie zrobić wiele. A też trenerzy w triathlonie, których spotkałem, pierwszy trener Bog Bogdan Tołowiński i i drugi, Marcin Florek, oni mówili, że ja mam papiery na, na Mistrza Świata. Mówili mi, Robert, jak wykonasz tą robotę, to naprawdę możesz zawojować świat. I ja w to uwierzyłem. I, I to oni też mnie na to nakierowali. Więc tak jakby kilka rzeczy na raz pokazało mi to, że jestem w stanie to robić.
1: Poczułeś taki potencjał sobie. Też się zastanawiam o troszeczkę takiej bardziej kwestii mentalnej. Bo twój pierwszy sukces to był taki chyba duży sukces. To było zdobycie Mistrza Polski w Ironmanie, tak? Można tak powiedzieć? Można powiedzieć, to był pierwszy tak, to
0: sukces. Był. Ale też... To były takie czasy, że ten dystans nie był jakiś taki mega rozreklamowany, można powiedzieć prestiżowy i nie było jakiejś dużej obsady i też te czasy były inne. Teraz, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski, no już trzeba zrobić to 40 minut szybciej, już kilka osób takich jest, że, że naprawdę fajnie można się pościgać, więc też ten triathlon to jest niszowa dyscyplina u nas w kraju. Fajnie, że nawet poprzez ten mój wyścig ta promocja tego sportu jest dużo większa, dużo więcej osób się dowiaduje, co to w ogóle jest i i mam nadzieję, że to tak będzie postępować. No niedługo te wyścigi będą lepsze i mam nadzieję, że Polacy zaczną doganiać światową czołówkę nawet na tych krótszych dystansach i będziemy w stanie się z nimi ścigać po prostu, to dopiero tutaj wchodzi.
1: Mm -hmm. No i właśnie fajnie, że wspomniałeś o tym takim medialnym aspekcie, bo takim drugim twoim największym sukcesem z mojego punktu widzenia był ten właśnie rekord świata ale który miał miejsce właśnie w tym podwójnym Ironmanie i zastanawiam się dlaczego właśnie te sukcesy nie odbiły się tak wielkim echem w stosunku do tego co się wydarzyło przy pobiciu tego rekordu świata teraz w tym potrójnym Ironmanie kilka tygodni temu. Czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć skąd w ogóle?
0: Nie, dla mnie to jest, też
1: to jest mega
0: szok i, i nie, mam, nie mam pojęcia dlaczego. Czy dlatego, że po prostu większa ilość osób już się zaczęła interesować tym triatlonem? Nie, nie wiem, nie wiem. Kiedyś to była garstka, mi trenerzy mówili jak starta o 20 osób na Mistrzostwach Polski i tych kibiców nie było za wiele, jednak to z roku na rok przybywa. Nie wiem, czy od ubiegłego roku aż tyle osób przybyło, że, że to tak zostało nagłośnione.
1: Mhm. Nie mam
0: pojęcia, nie potrafię na to pytanie
1: odpowiedzieć. Okej, okay, a w takim razie powiedz, co się zmieniło po tym rekordzie świata, który którym pobiłeś się teraz pod koniec lipca, bo na pewno no, z tych, jak rozmawialiśmy, stałeś się najbardziej rozpoznawalną twarzą jetlonu w Polsce. Myślę, że ten sport, jak też powiedziałeś, to jest sport niszowy, ale w tej chwili przeżywa też duży renesans też za sprawą Twoich sukcesów i brakowało mi się na takiej scenie teratlonu, takiej wyrazistej postaci. Trochę jest tak, jak wiesz, słyszysz piłka nożna, jest Robert Lewandowski, słyszysz skoki narciarskie, jest tam Kamis, Stoch, Małysz, jest tenis, jest Radwańska I, i zastanawiam się, czy poczułeś, że po tym rekordzie coś się zmieniło w ogóle w Twoim życiu?
0: Przede wszystkim zmieniło się to, o czym marzyłem i na co, na co pracowałem. Wiele osób się zainteresowało tym wynikiem, wiele firm i... Pierwsza w życiu będę miał spokojną głowę do treningu przez cały rok. Szczerze mówiąc teraz już do tego sukcesu, do, do Mistrzostw Świata też otrzymałem wsparcie po podwójnym dystansie, gdzie ta głowa była spokojniejsza niż w ubiegłych latach, ponieważ początek drogi był bardzo trudny. Tak jak wspomniałaś, ja zrezygnowałem z pracy zawodowej, zrezygnowałem ze straży i ciężko było... No, się odnaleźć tak naprawdę, bo gdzieś te myśli w głowie były, czy dobrze robię, po co, czy ja na pewno coś osiągnę. Byłem w takim ciężkim momencie, jak pobiłem ten rekord świata na podwójnym. Odezwały się do mnie trzy firmy, które postanowiły mnie wesprzeć do tego potrójnego dystansu do Mistrzostw Świata i dzięki nim mogłem, mogłem się przygotować. A teraz będę miał już taką totalnie spokojną głowę, że cały rok mogę przesiedzieć za granicą, mogę... Trenować jak najlepsi zawodnicy na świecie, mieć spokojny umysł i te, to było dla mnie najważniejsze. Bo jak masz czystą głowę, to możesz zrobić Jasne. bardzo, bardzo dużo i... Ja tego szukałem i udało mi się to zrealizować. Super,
1: właśnie zastanawiałem się, czy możesz się całkowicie poświęcić temu. Tak myślałem bardziej o takiej strony finansowej, czy jesteś w stanie, bo wi wiadomo, jeśli nie, nie trenujesz sportu z takiej wielkiej trójki w Polsce, gdzie jesteś pewny swoich zarobków, no to rzeczywiście ten każdy sponsor jest na wagę złota bez wątpienia, więc tutaj podpowiedzieć bardzo fajnie. A, a czy w ogóle jest coś takiego jak reprezentacja Polski w teatlonie? Bo wiem, że jest Polski Związek Triatlonu. Do dowiedziałem się zresztą przed tą rozmową, ale czy w ogóle jest coś takiego jak reprezentacja? Też pa pa pod takim kątem wsparcia, rozumiesz? Do, do.
0: Tak, jest, jest taka reprezentacja, natomiast wiadomo, związek wspiera dyscyplinę olimpijską. To to jest, nie jest dyscypliną olimpijską, ale chodzi o dystans tutaj i to jest dystans krótszy, a wyścigi długie nie są objęte tym wsparciem, przynajmniej nie były, nie wiem jak jest teraz, bo nawet nie, 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 nie zwracam na to uwagi w sumie, bo jak doszedłem do tego momentu jakoś sam, a teraz już jest łatwiej, to dalej będę tak, tak szedł wyżej, nie, nie potrzebuję już tego wsparcia, ale wiem, że jest, jest, jest związek i wiem, że wspiera dystans krótszy, olimpijski, wiadomo, ponieważ to jest najważniejsze i, i
1: jakby ja to rozumiem. A czy teraz wspierają długi dystans, to nawet nie wiem. A też wyczytałem ostatnio też, że gdzieś tam w twoim konkretnym przypadku no ci sponsorzy jednak nie są priorytetem, bo sam hasztagujesz cały czas. Widzę Team Karaś, bo masz świetny team, masz tam ludzi, którzy cię tam mocno wspierają w tym, co robisz. Jaką rolę w ogóle pełnią ci ludzie w twoich przygotowaniach?
0: Znaczy ogólnie Tim Karaś to jest drużyna amatorska triatlonowa, którą założyłem z bratem i co? Jesteśmy trenerami. Mój brat uczy tutaj pływania w Warszawie na miejscu, a ja trenuję triatlonistów z kraju. A, czyli to nie, nie są to ci nie ludzie, jest... którzy
1: cię wspomagają, bo wiem, że masz taką swoją, oglądałem część twojego wyścigu, 31 godzin nie oglądałem, ale widziałem ludzi, którzy. Cały czas Cię wspierają, jedna osoba przykłada Ci lód do szyi, druga Ci daje jedzenie, trzecia oddaje Ci izotoniki, czwarta Cię motywuje, więc masz bardzo taką, chodzi mi o tą o grupę, o, tak, o taką grupę wsparcia cię eee, ten support.
0: Bo tym Karaś właśnie, ja też wchodzę w skład tego timu i też okay. reprezentuję tim Karaś na wyścigach, dlatego stąd te koszulki i te logotypy na koszulkach, które widziałeś, a to są moi najbliżsi te osoby, które, które też tam zacząłeś na tych filmach, to moja żona i moich trzech przyjaciół, oni są mną na każdym wyścigu. I, I mnie wspierają w wyścigu ultra, ponieważ na krótszych dystansach jest to zabronione, nie można korzystać z pomocy osób spoza trasy. Natomiast na wyścigach ultra ma się taki support i, i właśnie oni są ze mną na każdym długich, długim wyścigu.
1: Wspomniałeś też o swoim bracie. Jesteście dla siebie taką myślę wzajemną e, motywacją. Można powiedzieć do zwykłych ludzi nie należycie, bo on tak samo przepłynął e, jako pierwszy na świecie pokonało 100 kilometrów Bałtyków Pław, czyli to jest e, z koło brzegu do wyspy Bornholm i samodzielnie przepłynął ten dystans 28 godzin 30 minut i, i pobił jeszcze rekord w przepływie kanału La Manche. Więc coś niesamowitego. Powiedz, czy wy razem w ogóle wpadacie na takie pomysły, czy, czy to jakoś działacie na, na siebie w tych... Nie, nie, zupełnie nie. Też zgłaszając się
0: na wyścig nie patrzyłem na to, że Seba tam gdzieś na tych długich dystansach się ściga. No jakoś po prostu ciągnie nas do tych, do tych długich dystansów i co, Seba spełnia się w pływaniu, teraz przerzucił się na triatlon i kiedyś razem będziemy się ścigać w triathlonie, także lubimy takie wyzwania i, I tyle.
1: No. Zastanawiam się, czy gdzieś tam był jakiś jeden czynnik, który w dzieciństwie Was jakoś połączył albo coś robiliście takiego niezwykłego. Dlatego nie powiesz mi, że to jest normalne, że dwoje rodzeństwa uprawia sport i to można powiedzieć, to nawet nie jest na poziomie wyczynowym, tylko to jest, bym powiedział, na takim bardzo wysokim poziomie abstrakcji, bo przepłynięcie Bałtyków w pław to nie jest nawet, wiesz, można powiedzieć, że Ironman to jest sport wytrzymały. Zrobienie go potrójnie albo przepłynięcie Bałtyków w pław czy kanału Lamasz no to już jest coś takiego, taki bardzo wysoki poziom abstrakcji. Nie? Czy
0: Tak, no ogólnie wszystko można zrobić ciężką pracą, wiadomo, że nie każdy jest w stanie zrobić to w takim tempie, bo i sobie wynik na tym Bałtyku to, to jest naprawdę mocne tempo i u mnie na, na tym potrójnym triatlonie to też no, trzeba się trochę napracować, żeby to w takim czasie zrobić, szczególnie na tej trasie. Ale jeżeli ktoś ciężko trenuje i bardzo w to wierzy, w to, co chce osiągnąć, to jest w stanie zrobić takie rzeczy. Także to wydaje się bardzo
1: ekstremalne, ale wszystko, wszystko poprzez ciężką pracę można, można wykonać. Jasne, czyli determinacja i ciężka praca z twojej strony. Czyli takie kombo dwóch czynników, no jakże ważnych. Yy, yy... Osiąganiu sukcesów sportowych. A chciałbym, Robert, też nawiązać teraz do tematu, który interesuje mnie, szczerze mówiąc, najbardziej, bo do Twojego ostatniego wyczynu, czyli pobicia rekordu świata w potrójnym Ironmanie. No i chciałbym też pogadać o takiej kwestii mentalnej, bo dokonałeś czegoś kompletnie dla mnie niemożliwego. W mojej głowie siedzi gdzieś tam od jakiegoś czasu, mogę powiedzieć, jakiś zrobienie maratonu, którego się mocno obawiam, bo robię, nie wiem, połówkę nie jestem biegaczem, ale gdzieś tam stawiam sobie jakiś kolejny cel, wyzwanie no i mocno obawiam się jakichś kryzysów na trasie, ale patrząc w ogóle gdzieś tam z takiej twojej perspektywy na trasę, którą pokonałeś, to ten maraton można powiedzieć, jest takim bardzo krótkim odcinkiem, między odcinkiem na, na wodopój, więc chciałem spojrzeć troszeczkę na to pytanie w ogóle z innej perspektywy, ale pierwsza myśl w ogóle moja, to co siedzi w ogóle w twojej głowie przez 31 godzin morderczego wysiłku? W ogóle o czym myślisz podczas tego, albo o czym nie myślisz?
0: Znaczy ogólnie wracając do tego strachu i do tych obaw, tego nie ma przed wyścigiem, nie ma w trakcie, póki gdzieś tam coś, coś cię nie złamie twojej głowy, jak tutaj mówisz o maratonie, to, to nie masz się czego obawiać, bo może się obawiać osoba, która faktycznie nie trenuje i chce to zrobić, to te kryzysy na pewno przyjdą, jeżeli nie jest przygotowana. ale Jeżeli się przygotujesz w 100%, to na pewno skończysz to z uśmiechem na twarzy. A, a u mnie już podczas takiego długiego wyścigu, ja na treningach nie przebywam tyle czasu, wiadomo. I nie wiadomo nigdy, co będzie, ale nie ma takiego strachu, ponieważ trenujesz 6 dni w tygodniu. Trzy razy dziennie, czasem cztery. Jest tego masa tych godzin. W najcięższych tygodniach pamiętam przekroczyłem 40 godzin przez tego treningu. Także, no ja się tego nie
1: boję, ale szybko policzyłem, wychodzi, jeśli nie trenujesz w weekendy, to wychodzi 8 godzin około 8 godzin dziennie.
0: Nie trenuję w niedzielę, w sobotę rano robię krótką symulację wyścigu, krótki trening. A tak wychodziło, tak. A to były tylko dwa tygodnie w życiu. Normalnie to około średnio około 300 godzin. A jeżeli chodzi o te myśli, i podczas wyścigu o czym myślę, ja staram się pilnować zakresów y, tempa, zakresów mocy na rowerze, pamiętać o tym, kiedy mam się napić, kiedy mam zjeść, więc umysł jest zaprogramowany na te cyfry, i te myśli nie dochodzą jakieś tam z zewnątrz, y, ile to jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Najgorzej właśnie jak taka myśl przyjdzie i wtedy ciężko jest sobie z tym poradzić. Bo raz właśnie ja miałem taki moment zwątpienia na 60 km. Gdzie uświadomiłem sobie, ile tych kilometrów przede mną i to był błąd, więc jak ktoś będzie chciał robić kiedyś ultra, najlepiej jest nie myśleć i nie uciekać myślami gdzieś tam dalej, tylko po prostu skupić się na tym, co się robi, na, na tym, żeby dobrze się odżywić, nawodnić, schłodzić i pilnować tempa i, i będzie
1: dobrze. Okej, okay, ja rozumiem, że zdarzały ci się jakieś kryzysy na trasie? W ogóle? Pierwszy na rowerze był... Taki po, poza tym jednym, bo rozumiem, że powiedziałeś o tym jednym, ale czy jest ich więcej, bo rozumiem, że jeśli masz do przyjechania 540 km, no to mieszkasz w Elblągu teraz. Jesteś z Elbląga, tak, tak. więc do Elbląga jest powiedzmy 280 km. Dokładnie. no to po prostu musisz dwa razy przebyć tą trasę. I zastanawiam się w ogóle gdzieś tam właśnie, jak sobie z takimi też kryzysami radzisz. Kryzysów jakichś tam mentalnych nie było. Nie dużyło mi się w ogóle to, ale
0: był jeden moment, to było... Właśnie nie pamiętam, który to był, czy 300, któryś, czy około 400 kilometra, że już nie byłem w stanie myśleć o żelach, a akurat wiedziałem, że mam przyjąć żel energetyczny i na, sam, na samą myśl o jego smaku chciało mi się wymiotować. I to był taki kryzys, taki dyskomfort, że już mój organizm się broni przed tym, ale spotkałem się z takim czymś na podwójnym dystansie i wiedziałem, że zmienię pokarm i z tego wyjdę, więc to był taki chwilowy kryzys, jak można powiedzieć, mały. A na biegu były trzy, pierwszy ten na 60 kilometrze, ale potem były dwa podobne, więc już też wiedziałem po pierwszym o co chodzi i, i nie bałem się go za drugim razem, wiedziałem co trzeba zrobić, jak oszukać głowę i żeby go przejść. Czy
1: poczułeś takie większe wyzwanie jeśli chodzi o ten potrójny Ironman w stosunku do tego drugiego, Czy czułeś, że rzeczywiście ten potrójny jest dużo cięższy niż ten podwójny? Przede
0: wszystkim temperatura, która towarzyszyła zawodnikom podczas tego wyścigu, była bardzo dużym utrudnieniem. Jak biłem rekord świata na podwójnym dystansie. Po pierwsze, trasa była płaska, była kręta też wolna, bo była bardzo techniczna, ale było chłodniej i tam nie udało się osiągać dużych prędkości ze względów na te zakręty co chwilę. A tutaj były nie dość, że nie było zakrętów, ale nie dość, że była ta pogoda bardzo ciężka, bo było ponad 30 stopni w cieniu czyli 50 na słońcu gdzieś, bo było czyste niebo, to jeszcze były podjazdy. Było prawie 3 km przewyższenia na trasie kolarskiej, także to zdecydowanie trudniejszy wyścig od podwójnego. To wszystko zależy od profilu trasy i od pogody. Nie, nie mogę powiedzieć, że Ironman jest na przykład łatwiejszy czy cięższy, bo to zależy od dnia, od pogody. I od, jak, I od tego od profilu trasy przede wszystkim? No jasne,
1: tutaj, rzeczywiście pokonałeś jeszcze tego podobnego Ironmana, można powiedzieć takiej półsaunie, bo 50 stopni. W słońcu, no to rzeczywiście jest e, różnica niesamowita. E, można powiedzieć, że startowaliście w takich pikiennych warunkach, i, i... chciałbym też pogadać e, o Twoich wrażeniach z tych każdej konkurencji/oddzielnie, e, bo rozumiem, że na początku jest basen, czyli pływaliście w odkrytym basenie, e, tam o długości 50 metrów. więc trzeba też sprawdziłem to sobie, trzeba było pokonać ten odcinek 228 razy. I to jeszcze słyszałem, że musiałeś w taką pogodę pływać w piance. Znaczy nie musiałem,
0: były dozwolone, musiałem. więc każdy z tego korzystał. Wiadomo w piące jest lepsza wyporność, człowiek się nie męczy, więc każdy z tego korzysta. Trzeba było po prostu dostosować tempo, trochę zwolnić i nie trzymać tych założeń sztywno, co były ustalone przed wyścigiem, trochę trzeba było zwolnić. Częściej się zatrzymywać na chłodzenie, bo zatrzymywałem się co dwa kilometry na, na jedzenie, picie i na chłodzenie, więc taka przerwa 15-20 sekundowa musiała być, żeby się nie przegrzać, bo siłą rzeczy jak, jak jest tak gorąco, to temperatura wody jest też wysoka i nie zdążyli tego zbić czy nie, czy nie chcieli zbić. W każdym razie woda miała 30 stopni, jeszcze plus pianka, jest to mega, mega trudne. I, I co? I, i cięższe do, do zrobienia. Dlatego taki wyścig weryfikuje, i nawet nie można. Tutaj to pokazało to, że trzymać sztywno się planu, tylko czasem trzeba to zmienić.
1: Jasne, a wolisz pływać w takim razie takie pętle 50-metrowe, bo rozumiem, że no przepłynąć 20, 228 razy jedną pętlę, to może ci się zakłować w głowie, więc wolisz powiedzmy płynąć jeden odcinek o długości tam 6 kilometrów, zrobić nawrotkę i koniec? Ale ogólnie w
0: triatlonie wyścigi się odbywają na otwartym akwenie, natomiast w ultra często są na basenie, a w 99% nawet są na basenie, z tego względu, że jest zdecydowanie łatwiej dla, dla supportu karmić zawodnika, o, okay, a też ze względu bezpieczeństwa. No tak, I... styl, no tak, mi jest zdecydowanie ciężej osiągać duże prędkości na takich małych pętlach, już tutaj mówię o rowerze i o, i o biegu. Ale jest to zdecydowanie łatwiejsze do zrobienia, bo cały czas ma się kontakt z supportem. Oni mówią straty, przewagi, podają te bidony częściej i nie trzeba tak o tym myśleć. Na rowerze nie jedzie się z trzema bidonami tylko z jednym. Więc to jest, jest trochę lżej, jest, jest to ułatwienie i też pod kątem psychicznym. No. Pomagają ci, wspierają, ta mentalna strona jest cały czas na wysokim poziomie. A jakbym miał wyjechać na pętle 90 kilometrów, to na takim dystansie
1: mogłoby się źle skończyć, bo nie wiadomo, co by człowiekowi tam się gdzieś przytrafiło no dalej. Da, jesteś całkowicie sam bez wsparcia, to rzeczywiście, no to ma sens, co mówisz, a w takim razie rozumiem, że to pływanie, samo pływanie rozpoczęłeś o godzinie 7. Rano, bo tej godzinie rozpoczynały się w ogóle zawody. Na rower wsiadłeś, można powiedzieć, no w momencie takiego największego skwaru, takiego, bo to było bezchmurne niebo, taka nie wiem, tam godzina 12, na najwyższa temperatura wcześniej. Jeżeli o siódmej zaczęło się pływanie, to o 9.41
0: byłem w boksie,
1: więc dziewiątej... po się wyjechałem, także przed 10.00 <śmiech> 40... wyjechałem. na rok. No przed 10.00, ale to i tak jest najwyższa gdzieś tam temperatura w ciągu dnia. Co w takim razie działo się na trasie rowerowej w się tak, takiego bezchłonnego nieba? Tak w skrócie to, to było piekło, ja musiałem szybko
0: zmienić kask, ponieważ jechałem w czasowym, tam jest zdecydowanie mniejsza wentylacja. Tych otworów wentylacyjnych jest mniej niż w kasku szosowym, więc szybko trzeba było to zmienić, po około 2-3 godzinach już mi było za ciepło. I, I co? I Przede wszystkim ja co każdą pętlę chwytałem bidon z zimną wodą, z lodem i wylewałem sobie pod kask. To było najważniejsze. Nie, nie myśleliśmy, że to będzie aż tak ważne. Nie wiedziałem, że będą takie temperatury. Ale w całej Europie było tak gorąco i trzeba było przede wszystkim zadbać o to chłodzenie organizmu, żeby przetrwać wyścig na, na wysokiej intensywności.
1: A miałeś przerwy podczas roweru?
0: Jedna przerwa na 400 km około, jak już się ściemniało. To było trzeba założyć po prostu oświetlenie dla roweru, więc każdy musiał zjechać, Aha. jeżeli go nie miał od początku, wiadomo, nikt nie, nie jechał z lampkami, bo to też tam to i przeszkadza i Aha. lata, więc... Y po prostu się zatrzymałem na, na, na parę sekund, żeby założył mechanik te lampki. Przy okazji się załatwiłem i mogłem ruszać Jasne. dalej. Czyli ciągiem 540,
1: Przymusowa przerwa. Okay. Czyli ciągiem 540 można tak, tak. E, powiedzieć, a, a czułeś w ogóle jakąś różnicę między jazdą w ciągu dnia, a jazdą w nocy? No Oprócz tego, że rzecz jasna, że było ciemno.
0: Przede wszystkim nigdy nie jeździłem w nocy.
1: Nie trenowaliśmy tak tego do zmroku, najpóźniej jeździłem. Bo to rozumiem, przepraszam, że Ci przerwę. Też rozumiem, to były pętle 8-kilometrowe. To nie było tak, że jechałeś 540, wyjeżdżałeś i wracałeś. No, nie tylko. pamiętam
0: dokładnie, ile miała 8 km, 90 m Okej, okay,
1: okay. Czyli pętle cały czas były pętle? Okay. Tak.
0: No 44 metry przewyższenia na każdej, dwie nawrotki na małych rondach, i jeszcze na środku były takie małe rondo, że trzeba było troszeczkę zwolnić. Mm -hmm. i No i pofałdowana trochę trasa, ale. Okay. No, też dobrze, że te pętelki były, częsty kontakt z supportem i to było. Pentel mi około 13-14 minut, więc mogłem co te 13-14 minut się schłodzić. Jakby była większa, nie, byłoby to rzadziej i byłoby Jasne. gorzej dla mnie, więc, więc dobrze, że, że tak wyszło.
1: A jesteś zadowolony w ogóle z tego wyniku, jaki uzyskałeś? Bo z tego, co wyczytałem, to średnia w ogóle. Prędkość na rowerze też była bardzo imponująca, bo to było 35 km na godzinę, i gdzieś tam przejeżdżając sobie na 540 km, no to jest też coś niewyobrażonego. Czy na tej trasie jestem bardzo zadowolony?
0: Ja ogólnie, jako już zawodnik, nie patrzę na prędkość tak jak większość osób. Ja patrzę na, na generowaną moc. Mam bardzo dobrą pozycję na rowerze i wiem, że jeżeli ta moc będzie wysoka, to jest wszystko ok, ale tutaj nie może się sugerować prędkością, ponieważ. Tą moc, którą wygenerowałem na płaskiej trasie, gdzie będą załóżmy cztery zakręty, byłoby 38 na godzinę, więc jakby to była inna trasa, można było przejechać to 3 na godzinę szybciej. Przy 15 godzinach to możesz sobie wyobrazić, ile i szybciej bym przejechał do boksu. Mhm. Więc na tej
1: trasie jestem bardzo zadowolony, nie, da, nie byłem w stanie pojechać szybciej. Okej, okay, idąc dalej. Bieg, rozumiem, zacząłeś około drugiej w nocy, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Około drugiej w nocy i czy można powiedzieć, że to była taka... Najgorsza część trasy dla, dla, dla ciebie? Czy jak się czułeś na, na tym biegu w ogóle później? No zdecydowanie. Jak coś, zsiadłeś z roweru, 540 km i 12 km prawie miałeś w basenie, więc to rozumiem, że potem jak wchodzisz, dobra, teraz przebiegnę sobie ponad 120 km, no to rozumiem, że jest...
0: No siłą rzeczy jest to najtrudniejsza konkurencja w ultra. Na krótszych dystansach różnie to wychodzi. Czasem się lepiej zawodnikowi jedzie, czasem płynie, czasem biegnie. Różnie, różnie to wychodzi, natomiast wszystko jest... Na podobnym, jakby samopoczuciu. A tutaj, siłą rzeczy, jak ktoś schodzi z roweru po 18 godzinach, już, bo razem z pływaniem tyle było, to ten organizm jest bardzo, bardzo zmęczony, i, i wiadomo, że to będzie najtrudniejszy moment, tym bardziej że do przewinięcia jest potrójny maraton, więc coś mega ciężkiego i też ciężko się biega w nocy. To jest taka jedna rzecz, bo mało treningów robiłem nocnych, tak jak względu, że. No tak funkcjonuje, ja jestem zmęczony już o godzinie 21.00, idę spać. Starałem się czasem zrobić trening w nocy, może z trzy razy to wyszło, ale tylko żeby po prostu tego zasmakować i tyle.
1: Ale nie chciało ci się spać podczas tego? Rozumiem. Właśnie na
0: zawodach nie, ale podczas tamtych treningów tak i bardzo się tego bałem. Ale tu też nie chciałem tak przestawiać organizmu, że na ten trening nocny, dzienny, bo, bo w końcu by organizm zwariował i nie byłbym w stanie normalnie sypiać. A tutaj była już adrenalina podczas zawodów i nie chce się spać zupełnie, cały czas cały czas się wciska i, i nie myśli się o żadnym śnie ta adrenalina jest na fajnym mm -hmm. poziomie i to dobrze idzie.
1: No jasne, a jak w ogóle z, z twoją konkurencją, bo też ścigasz się tam, rozumiem, kiedy akurat ty wchodziłeś na bieganie, to rozumiem, że jeszcze część osób była gdzieś tam dwie godziny. Czy nawet więcej za tobą, więc zastanawiam się, czy byłeś skupiony właśnie w głównej mierze na wykonywaniu tych zadań przez twój support, czy, czy, czy zastanawiałeś się, czy widziałeś w ogóle też jak radzą sobie inni, czy starałeś się gdzieś to kątem oka gdzieś tam kontrolować? Znaczy Wiedziałem jaka jest
0: informacja, ponieważ na każdej pętli była tablica i się od razu wyświetlało, elektroniczna tablica z czasami. Ja wiedziałem na ile jadę każdą pętlę, widziałem jak oni jadą, wiedziałem, że cały czas powiększą tą przewagę, ale ja niczego nie byłem pewny. Wiadomo, trzeba trzymać założeń i, i pilnować tych właśnie żywienia, chłodzenia, mm. trzymać założeń odnośnie tempa i to wszystko, wszystko idzie w dobrym kierunku. Na takim wyścigu nie da się przyspieszyć, nawet jakby mnie ktoś wyprzedzał, bo mm. czego nie wytrenujesz, to nie zrobisz podczas takich zawodów. I ja byłem przygotowany na tyle, ile ile mogłem to zrobić, więc jakby ktoś tam gdzieś mijał, to, to nie jest krótki dystans, że faktycznie możesz siłą woli go złapać i jeszcze się pościgać. Tu tego się nie da, nie oszukasz tego, czego nie zrobiłeś i no, taki wyścig się robi na tyle, ileś się w wstanie, jeżeli go się mądrze zrobi, bo oczywiście można było już przegrać w wodzie za mocno płynąc, nie? można było się tak przegrzeć, że na, na rowerze bym pewnie padł. No jeden tak, z zawodników, żeby... jeden z faworytów widziałem, leżał około 10 godzin koło krawężnika, tak. potem ukończył ten wyścig.
1: Ale po 10 godzinach dopiero. Czy znaczy, ja skończył wyścig w 46 godzin bodajże. 46 godzin, czyli miał
0: przerwę 10 godzin. No. Może poszedł spać. czy znaczy, nie, był bardzo wycieńczony i nie wiem. Kiedy rozmawiałam z nim to mówił, że nie, że musi to skończyć i wrócił. Chciał to już wcześniej. Jakby, brzydko mówiąc walnąć, ale, ale wrócił na trasę i skończył.
1: Okej, okay, imponujące, czyli rywalizacja, ale w takim mądrym znaczeniu, żeby się nie podpalać, a w takim razie mówisz o, dużo o tym nawodnieniu, bo rozumiem, że gdzieś tam piłeś wodę jak w głównej wieży i tej izotoniki, czyli gdzieś tam poziom sodu musiał się zgadzać w organizmie, a jeśli byśmy powiedzieli o samo odżywianie na trasie, to jak ono wyglądało? Bo jeśli masz 31 godzin, no to podejrzewam, że kalorii, których spalasz, jest. No Naprawdę sporo, więc jak wygląda twoje jedzenie? Za to był odpowiedzialny mój support i dietetyk. Ja wiedziałem przed każdym
0: nawrotem pętli, co dostanę, bo mi krzyczeli. To było wszystko przećwiczone podczas treningów. Zazwyczaj co 25 minut jadłem właśnie taki twarczy posiłek. To było różnego rodzaju pokarmy zblendowane. Ja musiałem pilnować, żeby co 2-3 minuty pić, żeby co 25 minut zjeść taką tabletkę salstika z elektrolitami, żeby właśnie mnie nie... Tam nie wypukało, żeby nie, nie było opowiadać. skurczów okay. i co i musiałem pilnować żele, ponieważ jeszcze wiozłem ze sobą bidą z żelami, żeby te żele co pół godziny jeść, a oni pilnowali tego twardszego pokarmu i tylko mi mówili co będzie i, i tyle. Jakiś przykład z tego twardszego pokarmu? A czy na czym... począt... Zaczęliśmy w ogóle od słodki, ja zacząłem na żelach, później przeszliśmy w takie papki, ryż zblendowany z musem owocowym, nie wiem dokładnie z czym to było. Bo ja też nie wnikałem jakby Wybierasz, w tego czy po prostu ktoś nie, się daje. Nie, ja to na... czułem podczas treningów i w smaku mi pasowało. Wiedziałem, że to jest dobrze zbilansowane, tam wszystkie te proporcje są zachowane i przez dietetyka układane, więc ja w to nie ingerowałem, ponieważ się na diecie nie znam. Zaufałem w 100% osobie, która wcześniej pomagała i tyle. Była jakaś wołowina, pamiętam, podlana rosołem. Raz nawet śmieszna sytuacja, zamówiłem pizzę, trzy kawałki pizzy zjadłem.
1: A o to się chciałem też zapytać, bo słyszałem, że zamówiłeś pizzę na trasie.
0: Tak, już nie miałem siły jeść tych pokarmów i tak jak mówiłem wcześniej, ten kryzys taki, że mi się chciało wymiotować na myśl tego wszystkiego, to obok była restauracja, zamówiłem pizzę i zamiast do zdowozem kubeczka... Nie, zdowozem je, zdowozem nie, zamiast do tego kubeczka na punkcie żywieniowym, gdzie była podawana ta papka zblendowana, wkładali mi kawałek po prostu pizzy i go jadłem, leżąc na rowerze. Było ciężej jakby to przegryźć, ale, ale zdecydowanie mój, moja głowa się lepiej czuła.
1: Właśnie to było moje kolejne pytanie, więc świetna historia, ale zastanawiam się też Robert nad końcówką tego biegu, bo... bo... Jeszcze przerwę, przepraszam. Okay.
0: Ludzie mogą tutaj myśleć... Że, że to był jakaś tam, nie wiem, piknik, przerwa na, na pizzę, A. to tak brzmi, ale to było wszystko, wszystko w trakcie klasie. jazdy, tam, nie wiem, punkt żywieniowy był naprawdę, gdzie, gdzie było kawałek wypłaszczenia, to przy 400 na godzinę trzeba było zjeść ten kawałek, to jest naprawdę trudne, gdzie, gdzie jeszcze w pozycji bardzo aerodynamicznej się leży i, i ta pizza wręcz wychodziła nosem, bo nie trafiała w całą przegrodę, także... Trudne, Trudne, to nie było to tak, było, że to nie było to obok
1: to sobie za zamówiłeś, sobie z roweru, zjadłeś i... <śmiech> nie, to tak nie <śmiech> wyglądało. <śmiech> Okej, okay, a też sobie to oglądałem w końcówkę, która, no, tak jak ci powiedziałem, była też niesamowita. Z mojego punktu widzenia pod tym względem, że to nie był taki typowy wyścig, gdzie wbiegasz na linię mety i tak powiedzmy na zawodach kolarskich, że podnosisz ręce do góry, jest uśmiech, mnóstwo fanów, ci piątki, tylko u ciebie można powiedzieć taki był zwrot o 180 stopni, bo... Końcówka twojego biegu, jeśli ktoś jej nie widział, to było zero emocji, zero uśmiechu. Wyglądałeś, bym powiedział, bardziej na wkurwionego niż zadowolonego. Co w ogóle czułeś w tej chwili, bo nie, nie widziałem tam takiego szczęścia, powiedz. Tak, to był jedyny wyścig w moim życiu,
0: gdzie nie było ulgi, euforii takich momentów radości. Nie było ani łez, nie wiem, cierpienia, ani szczęścia. Sam nie potrafię tego wytłumaczyć. Moim zdaniem stan organizmu po przegrzaniu spowodował to, że nie było żadnych emocji. Można to porównać pewnie do ludzi, którzy wchodzą gdzieś na jakiś Mount Everest, czy na jakiś wysoki szczyt i już tam są takie dziwne emocje, że masz gdzieś, czy ty stamtąd zejdziesz, czy nie. Po prostu nie czuje się nic. Jest obojętność taka, straszne uczucie. I, i co? Myślę, że to jest przez to przegrzanie, nie przez kilometraż. Mhm. Bo wiem, że gdyby było chłodniej, to, to te ręce w górze byłyby podniesione i zdecydowanie łatwiej byłoby ten wyścig skończyć, a tutaj przez tą pogodę moim zdaniem organizm skrajnie wyczerpany, bo, bo wiadomo, nawet się nie zaleca za długo przebywać na słońcu w takiej temperaturze, czy spacerować, a co dopiero uprawiać jakieś tam sporty, czy przebywać 30 godzin na takiej intensywności. Więc myślę, że to jest tym spowodowane. Tym bardziej jak widziałem film na 13 kilometrów przed metą, ostatni film, gdzie ja miałem przerwę, na biegu miałem takie trzy Aha. przerwy, około dwóch, 3 minut właśnie na masaż i na troszeczkę odbudowanie głowy. To mi bardzo, bardzo pomogło. To ja, jak zacząłem te komentarze, tam te słowa właśnie z supportu, jak co oni ze robili, jak mnie okładali tym lodem, ja, ja tego nie pamiętałem. I to było niesamowite, że z automatu już biegłem te 13 kilometrów. Nie pamiętałem tych słów, które widziałem na filmie, więc to był skrajnie wyczerpany organizm. Dlatego może tych, tego szczęścia nie było na, na finiszu.
1: Bardzo taką ciekawą analogię przytoczyłeś do tego wejścia na Monteveras, bo widziałem też, jak wbiegałeś z tą flagą polską, gdzie ktoś ci zarzucił i jakby no, w momencie wbiegnięcia jakby też wyglądałeś na takiego, gdzie rzeczywiście było ci wszystko obojętne, bo na tobie tam twój support uwiesił i się zaczęli ci gratulować, a ty byś troszeczkę taki, taki jakby trzymałeś poker face, w ogóle taka kukła, zero emocji. W ogóle jakby nie było kontaktu z tobą, ale gdzieś tam podejrzewam, że to był właśnie... Tak jak powiedziałeś, efekt takiego kompletnego wycieńczenia, I, i zastanawiam się też, co się dzieje po tym biegu, bo rozumiem, że go kończysz, i jak wyglądają pierwsze godziny, pierwsze dni po takich zawodach. Czy idziesz spać od razu, czy, czy mogłeś zasnąć? Jak to Najgorsze,
0: mało. pierwsze właśnie ten moment po wyścigu jeszcze trzeba było oddać próbkę na, na antydoping, i to było kolejnym wyzwaniem, bo, bo nie Czyli było. Z... Są kontrole antydopingowe, w tak, tak, są. tak, tak i przed wyścigiem, i, i po. Więc to było trudne, bo nie, nie mogłem się załatwić. Wszystko się blokuje, tak jak mówiłeś. No, organizm zacementowany wręcz. Nie, nie da się nic, nie da się zrobić kroka. Jakby jest zaprogramowany umysł na te 126 km i, i potem nic się nie da zrobić. Ja musiałem jeszcze wlać w siebie 3 litry płynu, żeby się załatwić, bo, bo, bo nie mogłem po prostu. A to też jest trudne, jak już brzuch jest taki żołądek nadwyrężony, można powiedzieć, bo co chwilę przez 30 ileś godzin Piłem i jadłem w tak krótkim czasie niby małe pokarmy, ale ciągiem. No, to jest bardzo trudne. I na myśl o tym płynie już też chciało się wymiotować bardziej niż tam się załatwić. Więc trzy godziny były ciężkie, żeby oddać tą próbkę. W końcu się udało. Pojechaliśmy do, do mieszkania. Nie mogłem zasnąć, ponieważ temperatura ciała była na tyle wysoka, że to mi uniemożliwiało. Miałem dużą gorączkę, stany zapalne z całym organizmie, achillesy były wielkości łydki. No, by trzeba było to zobaczyć, trudne do opisania. Ból okrutny stawów i skupiliśmy się na tym, żeby zbić temperaturę ciała. Więc Natalia, moja żona z przyjaciółmi, właśnie Adrianem, Janiszem i, i Piotrem mnie chłodzili. Oni też bardzo zmęczeni, bo wiadomo, ile oni musieli też podczas wyścigu zrobić. To to już taka akcja
1: reanimacyjna. Dokładnie.
0: Ale. Ile oni musieli się namęczyć podczas wyścigu z tymi pokarmami, z przyrządzaniem tego, z wyliczeniem. I, i też walczy walka ze snem. A jeszcze po wyścigu trzeba było też zadbać o to, żeby, żeby zbić tą temperaturę. I też do północy yy, myślę, że pracowaliśmy na tym, żeby to wszystko zbić. Na szczęście się już w końcu udało i każdy się położył spać. Ale nie da się zasnąć po takim wyścigu i jak tak zliczyłem, to może przez trzy doby spałem dwie godziny.
1: Okej, okay, następnego dnia rozumiem, gdzie wstajesz i jak to wygląda. Jak się czułem w ogóle twojej w twój organizm? Bo czy możesz nie wiem, wstać i idziesz normalnie? Czy... Nie,
0: zupełnie nie. Nie byłem w stanie zrobić nawet kroka, więc chodziłem na prostych nogach, nie da się ująć kolan. Do toalety, a jakieś dłuższe spacery, żeby coś tam wyjść, zjeść czy gdzieś, gdzieś pójść, to, to na barana mnie brali i, i po prostu na barana sobie coś chodziłem tak. przez pierwszy dzień. Drugiego dnia już mogłem troszeczkę spacerować i nawet bokiem schodziłem po schodach, a na trzeci to już puszcza, więc bardzo szybko, ja mam też taki organizm, że on szybko wraca do siebie, szybko się regeneruje. I to bardzo szybko przebiegało.
1: Myślę, że możesz wystąpić w jakimś programie. Jedziesz wózkiem inwalidzkim, bo od razu po zawodach i możesz mówić, że sport o zdrowie i że bardzo polecasz triatlon i startowanie w Ironmanie, bo rozumiem, że to co robisz, to mija się z takim archetypem sprawnego, zdrowego atlety, bo to nie jest, prawda? do końca. Tak, zdrowe.
0: dlatego ja też uciekam od tego ultra, nie będę tego robił. Wracam na krótszy dystans standardowego Ironmana i na pewno zdecydowanie bezpieczniejsze też takich wyścigów. Nie ma dużo w ciągu roku. Ja będę robił dwa Ironmany przez cały rok, a, a na treningach się tyle czasu nie przebywa. Także nie, nie zgadzam się z tym, że, że, że tam nie jestem zdrowym sportowcem, czy, czy, czy mam jakieś nie wiem, większe można powiedzieć uszczerbek niż, niż zwykły śmiertelnik na zdrowiu, bo nie mam, bo nawet jak ostatnio się badałem, to lekarze byli w szoku, jak mi robili rezonans w sumie całego ciała, to u mnie nie było w ogóle widać, że ja trenuję. To jest najśmieszniejsze. Nie mało nic zniszczone. Na pewno taki wyścig sieje duże spustoszenie w organizmie, dlatego nie będę to było jednorazowe. Chciałem zostać mistrzem świata, zostałem. Może kiedyś wrócę poprawić jeszcze ten rekord, nie wiem, bo to ciągnie do tego. Tak jak właśnie himaleistów ciągnie w górę wysoko, tam się odnajdują, mnie ciągnie do, do różnych wyścigów. Na pewno teraz wracam na krótszy dystans, chcę zrealizować cel, a co będzie później, nie wiem. Na pewno trenuję tyle samo w ciągu dnia, co inni wyczynowcy. Nawet nie chodzi o triatlonistów, chodzi o, mnie, o biegaczy czy, czy kolarzy. Oni też na treningach spędzają bardzo wiele godzin i to nie jest tak, że, że ja robię jakoś
1: więcej i to zdrowie gdzieś tam nadużywam. Jasne, jestem ciekawy jakby wyglądały te badania bezpośrednio po takim wyścigu, ale też wracając jeszcze do tej samej regeneracji, Rozumiem, że jeśli często podajesz swój organ takim wyzwaniom i, i tygodniowo potrafisz przepracować, przetrenować 40 godzin dziennie, to zastanawiamy się... Tygodniowo? Tygodniowo, gdzie dzień byłoby ciężko, ale w jaki sposób w ogóle regenerujesz? Czy masz jakieś takie sprawdzone sposoby, gdzie szybciej stajesz na nogi? Bo rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, to powiedziałeś, że po samym wyścigu tak? miałeś dwa tygodnie przerwy. Czyli rozumiem, że taki całkowity rest to jest taka twoja ulubiona forma? Czy masz jakieś takie inne to znaczy ciekawe sposoby?
0: Zupełnie inaczej jest w okresie treningowym, a inaczej po, po starcie. Ja po wyścigu głównym, a są dwa takie w ciągu roku, odpoczywam dwa tygodnie, nie robię nic. Takie dwa tygodnie bez treningu, bez żadnych myśli o sporcie, o triatlonie, robię sobie inne rzeczy. To zupełnie inaczej wygląda niż podczas treningu. Tak jak wspomniałeś o tych 40 godzinach. Ja tylko dwa razy w życiu miałem tydzień taki, że przekroczyłem 40 godzin, a tak jak uśredniamy, to, to około 30 wychodzi. A jak sobie Tak ja razę... jest bardzo dużo. Tak, dużo. A jak sobie radzę z tą regeneracją... Po pierwsze, ja mam taki organizm, że ja nie czuję się jakiś mocno obolały, zmęczony, czy tam gdzieś zaklejony od środka, że potrzebuję częstych wizyt gdzieś tam u fizjo, czy, czy masaży. Raz w tygodniu staram się na taki masaż pójść, więc zawsze to robię. Szczerze mówiąc, żadne kontuzje nie, nie przypamiętują mi się. Ja, ja nie mam problemu z organizmem. On naprawdę sobie dobrze radzi i zwalcza te trudy, tych treningów. Więc to też jest trochę szczęścia, bo wiele osób wiem, że... Jak przekracza 20 godzin, to już ma problemy, a tutaj coś kolano boli, tu coś, a ja, ja mam właśnie o tyle dobrze, że mi się to nie dzieje. Szczerze mówiąc, najtrudniej mi jest wrócić po tych dwóch tygodniach, tak jak teraz już zaczynam się powoli wdrażać w trening, to troszeczkę czuję się jeszcze takie obolały, takie dziwne bóle się pojawiają, jak po chorobie się czuję, okay. połamany, ale to jest normalne i trzeba powoli wejść w ten trening, potem jak już zaskoczy wejdę w normalny reżim treningowy, to to puszcza i ja się czuję naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak widzę osoby, które nie trenują i mają problem z wejściem po schodach, czy, mm. czy, czy nie wiem, z jakąś prostą czynnością, czy wychodzą z samochodu i są uwalone, to ja na pewno
1: mam się lepiej i. Jasne, tak naprawdę szukam takich, takich czynników, które gdzieś tam sprawiają, że to ty jesteś tym rekordzistą na świecie i potrafisz poddać swoje ciało takim obciążeniom, bo rozmawiając, no to gdzieś tam widzę, że takim kluczowym czynnikiem jest u ciebie taka wewnętrzna gra i w ogóle przejmowanie takich bariery psychicznej, no i tak jak powiedziałeś, ciężki trening, którym jesteś od małego przygotowywany. I też przed chwilą powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że tam wrócisz do zawodów ultra, jeśli będziesz chciał, prawda? ale też w jednym z wywiadów wyczytałem, powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, że byłbyś w stanie urwać, też było niesamowite, że byłbyś w stanie jeszcze urwać z tego potrójnego Ironmana, z tego rekordu świata półtorej godziny. Tak, nie na tym, nie na tej trasie. Chodziło o
0: to, że z tą formą, którą prezentowałem podczas wyścigu w Lenzan, A. tam zazwyczaj są mistrzostwa świata, mi chodziło o ten tytuł mistrza świata, więc tam wystartowałem. Ale jeżeli chciałem być rekord, to pojechałbym na płaską trasę. Trzy tygodnie wcześniej jest wyścig w Austrii, tam jest to trasa. To jest
1: podrójny. I... Tak,
0: tak. Ale to jest puchar świata. Nie masz tego tytułu mistrza upragnionego, który ja chciałem mieć, tylko to jest puchar świata. Jeden z, z, z wielu w ciągu roku. I co? I tam jest płaska trasa, I jeżeli bym trafił na lepszą pogodę, musiałbym mieć też jeszcze koło z tyłu, które nie doszło do mnie na ten wyścig, pełne koło, czyli dysk, który też daje troszeczkę tej przewagi w prędkości, jak się jedzie bardzo, bardzo szybko to mógłbym zerwać półtorej godziny, bo nawet samo generowanie mocy mi pokazało, że na trasie w Lenzan na pofałdowany jest to 35 na godzinę, ta sama moc na płaskim jest 38. Mhm. To tu już masz 3 na godzinę, a jedziesz 15 godzin. Także 15 kilometrów, tak jak dobrze liczę, nie więcej, 30 kilometrów przyjeżdżasz Przysk. szybciej. jakby. Tu, tu bym miał 510 dopiero, a tam już bym był w strefie zmian. Mhm. Więc to jest, można powiedzieć, prawie godzina.
1: Dysk to jest kolejne pół godziny. Niższa temperatura, i naprawdę można złamać 29 godzin. Rzeczywiście, a powiedz w takim razie też wspomnieć o tym kole, prawda, który miałeś od roweru, które też nie przyszło. Tak. W ogóle jaki wpływ na te wyniki ma sprzęt sportowy? Bo rozumiem, że Twój rower jest wart tyle, co myślę, że średniej klasy auto, tak? Więc zastanawiam się, czy tutaj jest taka walka zbrojeniowa między zawodnikami, to, czy to ma jakiś taki duży wpływ, bo sam powiedziałeś, że to tylne koło ci nie przyjechało i na nie mógłbyś urwać tam. I... Tak, tak, zamówiliśmy, nie przyszło.
0: To prawda, no, żeby się ścigać trzeba mieć ten najlepszy sprzęt, ale ta czołówka to, to to ma i tu już do gry wchodzi i pozycja i jakieś tam detale inne, a każdy już jest zaopatrzony w ten sprzęt. Na początku było trudno, bo oczywiście nie było pieniędzy, nie było wyników, więc nie było też sponsora, który by cię wsparł. Ja miałem o tyle szczęścia w życiu, że odezwał się do mnie kolega, który teraz no, jest moim przyjacielem, razem trenujemy i odezwali się do mnie, bo widzieli mój potencjał. I po prostu zaopatrzyli mnie w sprzęt już na początku tej drogi. Ja nie musiałem, no można powiedzieć, długo czekać na dobry jakościowo sprzęt. To jest rodzinna firma w Częstochowie, która mnie zaopatrzyła w sprzęt już na początku drogi. Po pierwszym roku sezonnie w Tretlonie widzieli, że ja mam talent, że może coś osiągnę i mi pomogli. i Do dzisiaj mnie wspierają.
1: I też dzięki nim mogłem sobie pozwolić na taki rower,
0: bo to tak jak mówisz, to jest średniej klasy auto, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. No właśnie, taka
1: rower. ciekawostka, mógłbyś powiedzieć, byś w stanie powiedzieć, ile jest wart twój rower obecnie? Około 50 tysięcy. Około 50 tysięcy. To jest taka no, normalna stawka chyba na tym poziomie, jeśli chodzi o rower, czy do. To... Tak, to, to jest już taka jest... górna półka? Można to zrobić troszeczkę
0: taniej i też równie szybkie rowery, ale tu już jest no, wszystko wszystko z najwyższej półki i
1: nie trzeba niczego kompletować na... Tylko to koło, które nie doszło. Okay. Jest, yes. Spora różnica wychodzi na to, że była. Jeszcze, jeszcze nawiązując do, do twojego samego rekordu, przypomniało mi się, że w ogóle ten rekord, to gdzieś tam o, o czym yy, powiedziałem na początku, to nie jest też taki sport albo taka dyscyplina. Mówię tutaj o Ultra Ironmanach, gdzie rekordy bije się troszeczkę jak na mityngach lekkoatletycznych, co drugich, trzecich jest rekord świata, rekord Europy i tak dalej. Tylko w Twoim konkretnym wypadku to też pobiłeś rekord świata, który nie był pobity od 15 lat. Więc to, to jest też myślę, niesamowity wyczyn i niesamowite słowa, które też powiedziałeś, że no jesteś w stanie i jeszcze z tego urwać. To też wynika z tego, że no zaliczasz się do takich jednych z najsprawniejszych zawodników na świecie, prawda? No tak, nie poprawia się tych rekordów, tak jak mówisz, ale to mówię, to wszystko, wszystko ma wpływ.
0: Też zdecydowanie trudniej dla mnie będzie się ścigać na Ironmanie, to będzie o wiele większe zadanie, ponieważ tam jest zdecydowanie większy prestiż. Ja tak jak ci mówiłem, wystartowałem w Ultra, bo, bo nie miałem pieniędzy, żeby się ścigać na Ironmanie, ale mnie tam ciągnie, ja tam chcę się ścigać z najlepszymi na świecie. Najlepsi na świecie na Ironmanie nie pojadą na wyścig Ultra, bo im to jest niepotrzebne, oni muszą się tak wyniszczać, oni nie potrzebują pokazać się sponsorom, bo oni już to mają, więc może też dlatego ten rekord nie jest tak bity, bo ja też bym tam nie wracał, ponieważ to jest dla zdrowia, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, bardzo niekorzystne, bo to wycieńcza mega organizm. Taki wyścig można zrobić jeden w roku, a różnie ludzie po tym będą wracać do siebie. Ja może wrócę szybciej, ale ktoś inny mógłby wracać bardzo długo i nie wystartować gdzie indziej. Także tu wiele czynników ma na to wpływ. Także na pewno o wiele trudniej będzie na, na Ironmanie i jeżeli tam padną jakieś rekordy i będę w stanie nawiązać walkę z topowymi zawodnikami, to ja będę spełniony. Tutaj pobiłem ten rekord, zostałem mistrzem świata, ale ja mówię, ja to tak na chłodno traktuję, bo to był taki przystanek, mały cel, małe marzenia, ale te, te główne przede mną.
1: Okej, okay, a to też trudno sobie bardzo wyobrazić, ale tak jak wspomniałeś, są ludzie, którzy startują w tym regularnie. prawda I ty Kiedyś wspomniałeś w jakimś wywiadzie, czytałem ostatnio, że no, był człowiek, który startował zawodnik razem z tobą, gdzie to był chyba jego drugi ultra Ironman w przeciągu miesiąca, tak? Tak, trzy tygodnie wcześniej w by wystartował. Tam też szedł na rekord świata, ale skończył w sumie około
0: 32 godzin. A tutaj dał radę po trzech tygodniach jeszcze, jeszcze stanąć na podium i być drugim, dlatego nie wiem jak on to zrobił. Teraz minęły, dzisiaj rozmawiamy trzy tygodnie po wyścigu. Ja nie byłbym w stanie dzisiaj tego drugi raz zrobić jeszcze na takim poziomie, więc
1: niesamowite, jak, jak on był przygotowany. No to prawda, a też jeśli byśmy porozmawiali o takiej części treningowej twojej, bo powiedziałeś, że trenujesz ten, bardzo dużo nie? i powiedziałeś też od takiej właśnie strony treningowej, że wszystkie twoje treningi są jakościowe i, i że to też jest bardzo takie ciekawe zjawisko, które zauważyłem, czyli powiedziałeś, że nie masz czasu na klepanie tych kilometrów, co jest takim zjawiskiem bardzo częstym u, u osób, myślę, u amatorów, które myślę, dopiero rozpoczynają swoją przygodę i chcą troszeczkę na, narobić właśnie tych kilometrów w tych trzech dyscyplinach i czy uważasz w ogóle, że to jest błąd, klepanie? Czy jakby twoim zdaniem powinno się realizować te głównie konkretne założenia treningowe, w których właśnie musisz przełomować te bariery? Przede wszystkim to jest indywidualna sprawa. Na, na początku
0: tej drogi wiadomo, jest więcej tych takich jednostek treningowych na niższych intensywnościach, żeby w ogóle ciało przyzwyczaić do tego treningu. Ja też zaczynałem zupełnie z innego jakby pułapu i też było tych, przysłowia mówiąc, klepanych kilometrów więcej, ale to też podbijało mega moją formę i mi tego było potrzeba.
1: Czyli klepanie kilometrów
0: jako baza Tak, na tak, początek. tak. To okay. było bardzo potrzebne, natomiast im dalej się szło, tym już jakby mniej to, to działało na organizm, jak w każdym sporcie i trzeba było tego kopa dostać większego, żeby, żeby móc wejść na poziom wyżej, a teraz już jest tak, że no nie mogę sobie na to pozwolić, bo nie mam na to czasu. Ja, ja naprawdę muszę bardzo ciężko trenować, żeby ścigać się na, na jak najwyższym poziomie. Też są różne systemy treningowe. No Ja wychodzę z takiego założenia, nie da się bez ciężkiej roboty zrobić wyników, więc przynajmniej w moim przypadku tak jest i nigdy się nie spotkałem ze sobą, która trenowała lekko, a była najlepsza na świecie. Dlatego wychodzę z takiego założenia i sam trenuję tak zawodników, że, żeby to wszystko był balans, ale jednak ciężką pracą można tylko, moim zdaniem, dojść do, do, do takich wyników.
1: Dokładnie, zgadzam się całkowicie. Czy to jest trening mentalny, czy to jest... Super dieta, co 30 dni czy jakieś kwestie regeneracyjne to nic nie zastąpi oczywiście tej ciężkiej pracy, ciężkiego treningu, determinacji, mnóstwa wyrzeczeń na nich i sprawiania sobie też tego troszeczkę takiego bym powiedział bólu, ale w pozytywnym tego słowa znaczenia, bo ale... wszystkim chodzi o to samo. A jeśli już jesteśmy przy tych treningach, jak wygląda Twoja dieta na co dzień? Bo rozmawialiśmy o tych kwestiach żywieniowych podczas biegu, ale też zastanawiamy się jak wygląda Twoja dieta, którą stosujesz na co dzień. Jeszcze tylko wrócę do tego pytania i żebyś tak źle nie
0: zrozumieć, Aha. ja też nie zażynam się na każdym treningu, bo też można było to tak odebrać. Ja po prostu przechodzę testy co jakiś czas i układamy tak zakresy, układam w sumie tak zakresy, żeby to było bardzo mocno, ale pod korek, żeby gdzieś tam nie przekraczać tej, tej granicy cienkiej. I to też na to można sobie pozwolić, jak się już siebie zna w 100%, kiedy zawodnik zna siebie na tyle, że wie na ile działa jaki bodziec na niego i to jest bardzo trudne, ale to się latami do tego dochodzi, ja już to wiem, ale każdy... Nie wiem, amator, który by teraz to usłyszał, to też, żeby nie popełnił błędu, że wychodzi i codziennie wciska, bo to może sobie zrobić krzywdę. Jasne, Trzeba tak. wiedzieć, gdzie jest ta granica, i przejść odpowiednie testy, i mieć naprawdę dobry plan treningowy. Dokładnie to przetrenowanie, tak jak
1: powiedziałeś, może cię cofnąć o kilka tygodni czy o kilka miesięcy, bo wyjście z takiego stanu no, jest bardzo długotrwałe. Tak. A jeżeli chodzi o to żywienie, jak
0: wygląda to podczas całego roku, nie podczas wyścigu. To ja jestem wspierany przez catering dietetyczny, przez cały rok mnie wspierał catering z Trójmiasta z Elbląga i 3000 kalorii jadłem w pudełkach takiej zbilansowanej diety. Natomiast resztę, nie wiem dokładnie ile spalam, bo ja tego nie liczę, może około 6000, dojadałem sam i to niekoniecznie były zdrowe rzeczy. Właśnie jadłem to, na co miałem ochotę. Czasem może wychodziło, że cały dzień był zdrowy, ale czasem było tak, że faktycznie tylko te 3000 było zdrowe, ale reszta to było, nie wiem, kole, pizzę,
1: hamburgery, takie rzeczy. A od tej mniej takiej dietetycznej strony, bo tak jak powiedziałeś, bardzo mi się podobało tym balansie i nie przetramowaniu się, nie, nie dochodzeniu do takiej granicy możliwości, którą można pokonywać, ale czasami, bo zbyt częste wchodzenie w ten próg powoduje bardzo mocne obciążenie nie dość, że układu nerwowego, to jeszcze od strony fizycznej. I zastanawiam się, w jaki sposób odreagowujesz, czyli mówię o tym balansie. Jak staraś się odciągać tą głowę od tych wyników i łapać troszeczkę świeżości takiej w życiu? Przede wszystkim ja
0: jestem normalnym człowiekiem. Jestem no też, można powiedzieć, taki mocno mocno poukładany, ale też nie na punkcie teatriatonu, bo wiele osób, które tego próbuje, cały dzień o tym myślą, cały dzień o tym gadają i to jest chore moim zdaniem. Ja, jak idę na trening, to wiem, jakie jest zadanie do wykonania. Po skończonym treningu nawet z kolegami o tym nie gadamy, nie wracamy do tego. Ja nawet nie zapisuję treningu, który zrobiłem, bo wiem, jaki on jest w planie treningowej. Mam zegarek, który tam mi pomaga zrealizować trening, ale ja po skończeniu zadania ja usuwam tą aktywność, ja jej nie analizuję, większość osób no, jest na tyle sfiksowana, że wrzuca to od razu do domu, nawet się jeszcze nie wykąpię, już sprawdza, analizuje co on zrobił. Przecież wiesz co miałeś zadane, wiesz co zrobiłeś i po co ci jakby to tam wiedzieć. Jeżeli masz trenera, który on musi to sprawdzić, to oczywiście trzeba to wrzucić, ale moim zdaniem każdy, kto trenuje ten sport, czy jakiś inny, czy samo bieganie, nie powinien tak bardzo przywiązywać uwagi do tych cyferek. Jeżeli ma trenera, to trzeba mu w 100% ufać i tego nie analizować. Ja tak samo sam nie analizuję tego. Więc jak kończę trening, ja już w ogóle nie wracam do tego, żyję sobie normalnym życiem, spotykam się przyjaciółmi, nie wiem, pojadę sobie gdzieś z żoną, idziemy gdzieś na obiad, Także normalnie żyję, odcinam się od tego. Także jest czas na sport, jest czas na, na ten, tak jak mówisz, balans – w każdy weekend spotykam się z przyjaciółmi, wyjdziemy na piwo. Myślę, normalnie na, na imprezę często chodzisz. Znaczy co tydzień, co tydzień. Także często co tydzień tydzień jesteś na w miesiącu. Znaczy, że impreza. jesteś ascetą
1: bardziej pod takim kątem, że trzymasz nie, nie. wszystko regularnie, dieta co do minuty z odzygarka. Tutaj ale też... co to znaczy, że,
0: co, że impreza jest zła? Nie rozumiem. Dla mnie dla głowy to jest super. Znaczy I...
1: dla, dla mnie ja troszeczkę utożsamiam imprezę ze złymi rzeczami, które się tam dzieją. Nie, pod, ja to impreza, może źle mówię. alkohol i tak dalej, ale rozumiem, że gdzieś tam możesz czerpać duży fan z tego, chodząc fajnie, żeby sobie potańczyć to, to okay, właśnie
0: nie. chodzi może o taką imprezę, bo na takie tańce to raczej tam nie, nie chodzimy. Chodzi okay. mi bardziej o takie wyjście na piwo, spotkanie się z przyjaciółmi, okay. pośmianie się z czegoś, używek tam nie stosuję żadnych. Tak szczerze mówiąc to ja ile lubię wypić tylko piwo, nic tam mocniejszego, także na, nie wiem czy na spokojnie no można to nazwać, okay. ale... ale... No, no co, no żyję sobie normalnie, tak, robię to, co lubię.
1: Okej, okay, a jeszcze na, nawiązując do, do takiej kwestii, e, można powiedzieć, mentalnej, e, napisałeś ostatnio na swoim fanpage'u przed samym startem, że nadszedł czas, by cierpieć, nadszedł czas, by walczyć, nadszedł czas, by wygrywać. I no lubisz trenować, tak jak powiedziałeś, dochodząc do tej granic możliwości czasami. Nie zawsze, żeby też gdzieś tam słuchasz swojego organizmu i zastanawiam się w jaki sposób i czy w ogóle pracujesz nad poprawianiem swojego takiego mentalu przed zawodami, czy gdzieś tam starasz się jakoś przygotować w głowie sobie, mieć taką wizję tego, czy, czy pracujesz mentalnie? Przede wszystkim te słowa
0: właśnie nadszedł czas by cierpieć, walczyć, wygrywać to... One jakby w stu procentach odzwierciedlają to, co się dzieje podczas, podczas wyścigu. i Wiem, że będzie cierpienie, wiem, że będzie walka, ale wiem też, że jestem gotowy na tą wygraną, więc jakby cała prawda tam jest zawarta w, ty, w tych słowach, w tym cytacie. Jeżeli chodzi o to, czy ja sobie tam coś wizualizuję i tak dalej, to tak, wizualizuję sobie to, co mam wykonać. Te zadania nie wizualizuję sobie, że wygrywam, tylko wizualizuję sobie, kiedy mam co zjeść, kiedy mam zrobić nawrót, w której sekundzie, kiedy jaką, jaką moc mam trzymać. Także I te krótkie pętle sobie wizualizuję przez chwilę i tyle. Ja nie myślę o tym bo takie myślenie spala. Często zawodników usztywnia. Ja wiem, że jestem gotowy, a wyścig to jest taka jakby wisienka na torcie i jeżeli wszystko poszło w 100% dobrze na treningach, to ten wyścig wyjdzie. Także ja nie muszę się jakoś bardzo nastawiać mentalnie, ale mam kolegę w zespole, który mnie mega uspokaja i on jest od tej strony mentalnej na przykład. Podczas wyścigu też jest odpowiedzialny za żywienie, ale wystarczy, że on jest na trasie, ja go widzę i mam luz. Przed wyścigiem my nie jesteśmy tam, brzydko mówiąc, zesarani jak większość osób i o Jezu, to już jutro, to, 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 takie, takie rzeczy. Nie, my się śmiejemy, my w ogóle o tym nie gadamy. Ja wiem, co mam zrobić, wiemy, po co przyjechaliśmy. Każdy wie, za co jest odpowiedzialny i normalnie sobie żyjemy. A on jest taką osobą właśnie od tej mentalnej strony, że mnie potrafi uspokoić, że... No nie ma tej, tej nerwówki takiej przysłowiowo przed, przed tym wyścigiem.
1: Super i myślę, że takie bardzo słuszne z mojego punktu widzenia podejście, bo tak jak powiedziałeś, nie koncentrujesz się na samej wygranie, bo założenia sama wygrana w ogóle nie jest zależna od Ciebie. Nie, nie jesteś w stanie powiedzieć, że wygrywam zawody, bo nie jesteś w stanie sprawdzić i mieć kontroli nad tym, jak inni zawodnicy się przygotują, więc jakby nie wiem, może zawiać wiatr. Tak jak były zawody we Francji, też widziałem mnóstwo czynników, które gdzieś tam nie, nie sprzyjały Ci, że dostawałeś cały czas żółte kartki, punkty jakieś karne, odejmowali ci czasy i tak dalej. Więc jedyne kwestie, które zależą od ciebie, to właśnie to, jak zjesz i w jaki sposób gdzieś tam przepniesz kolejny ten odcinek, trasy, co wypijesz i, i bardzo super podejście, ale też powiedziałeś drugą bardzo ciekawą rzecz, że zdarzało ci się kiedyś robić treningi, jeśli mówimy o tej stronie mentalnej, w którejś musiałeś przyzwyczaić swoją psychikę i do tego pracowałeś na tenażerze przez 7 godzin patrząc się w ścianę, tak? To było... Tak, tak, tak to było. Prawda? To prawda, to było przed podwójnym dystansem. Chciałem
0: zobaczyć, jak organizm reaguje na taki wysiłek. Zrobiłem też 60 kilometrowy bieg, ale już tego w tym sezonie nie robiłem, bo to było tak na próbę, na sprawdzenie tych możliwości i zobaczenia, co się dzieje, jak organizm reaguje. Było wszystko OK, więc wiedziałem, że plan treningowy, który realizuję, jest bardzo dobry i w tym sezonie już nie musiałem tego powtarzać. i. Jak widać nie, nie, nie biegałem takich, takiego kilometrażu. Najdłuższe treningi to były po 25 km, a i tak da radę z tego powiedz szybko i długo, więc
1: tam to tylko mi uświadomiło, że, że idę w dobrym kierunku. Czyli rozumiem, że ten trening miał na zasadzie nie sprawdzić odporność na długotrwałe objętość treningową. Tylko bardziej mówisz, że tutaj chodzi o mental, tak? Czyli to był taki, powiedziałbym, trening mentalny. Znaczy,
0: też trening mentalny, ale też sprawdzenie, czy da radę z tego treningu wyrzeźbić przez taki długi okres później czasu, jakiś taki uskutecznić ten wysiłek. No. Pokazało mi to, że, że jestem w stanie i długo pojechać, i długo pobiec. I tak jak mówisz, jechałem na trenażerze, patrząc w ścianę, więc wiedziałem, że ta strona mentalna też jest zbudowana i nie miałem żadnych kryzysów. Także. Wiele osób się łamie po godzinie, na takim trenerze że po dwóch, a trzy to jest im ciężko ujechać, a jednak ja wiedziałem, że czuję się tak samo jak po godzinie, jestem w stanie jechać siedem. Nie wiem, czy jestem nienormalny, czy co, ale
1: no, uświadomiło mi to, że Obawiam jestem się, gotowy. Że w delikatnym stopniu, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu, bo dla mnie to jest, to, to, to co mówisz, jest bardzo imponujące i, i założeniem tego podcastu, za każdym razem to mówię, jest, jest znalezienie tych wspólnych cech, tych najlepszych zawodników, co ich łączy. Te, te szczegóły też o których mówisz, że ty jesteś gotowy na takie wyrzeczenia i na osoba powiedzmy tak jak przed chwilą powiedziałeś, że po godzinie by zeszła albo po dwóch, nie mając wsparcia, nie mając powiedzmy jakiegoś zotonika, żelu. Prawda? Więc to jest du dużo takich czynników, które sprawiają, że no to ty ymm, Czy też jak ktoś siada poradę. na taki
0: długi trening, to na pewno jest zaopatrzony w żywienie. Tu chodzi bardziej o tę mentalną tak. stronę. Nie każdy Chcę to robić, ale mi się wydaje, że jeżeli ktoś tak właśnie nie kończy tych długich treningów z lenistwa, to po prostu nie wie czego chce i do czego idzie, nie zna tego celu i nie wie po co, do czego dąży moim zdaniem, bo jeżeli hmm. ktoś ma ściśle określony cel,
1: to po prostu się to realizuje i tyle. No i to się nazywa właśnie determinacja i Robert, tak podsumowując naszą rozmowę, jesteś, no, tak jak powiedziałem, nie tylko wybitnym zawodnikiem, ale też trenerem. Prowadzisz, tak jak powiedziałeś, ten Team karaś, czyli sporą grupę osób, które przygotowują się do zawodów. No i masz spore doświadczenie. I chciałbym, abyś może przekazał jakąś radę, bądź lekcję, która tobie pozwoliła ci się wspiąć na taki mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie. Znaczy, przede wszystkim
0: to jest sport wytrzymałościowy. tutaj jeżeli nie ma systematycznej pracy, jeżeli ktoś sobie pozwala na braki w treningu, na te luki puste, to nie ma opcji, żeby osiągnął sukces. Kiedyś już wiele razy mówiłem, to nie są sztuki walki, że naprawdę ktoś nieprzygotowany może fartem kogoś trafić i wygrać, bo zdarzają się takie rzeczy. To tutaj nie ma możliwości. Jeżeli ktoś staje na starcie niegotowy, opuszczał treningi, nie realizował planu albo nie, wiem, nie słuchał trenera, to nie ma opcji, żeby, żeby to się powiodło. Więc jaka rada? Przede wszystkim systematyczna praca, Dobry, dobry plan treningowy i na pewno
1: będzie dobrze. Super, czyli nie ma przypadków nie, w żadnej możliwości. Świetnie, Robert, bardzo dziękuję Ci za no, tą bardzo inspirującą rozmowę i no, Twój kolejny cel to są, rozumiem, Hawaje. prawda Więc no, yy, życzę Ci, żebyś na pewno Twoim celem jest wygranie czy wejście na podium?
0: czy Przede wszystkim pierwszy wyścig będzie takim, można powiedzieć, sprawdzianem pokaże mi, na co mnie stać. Ja mam taką cechę, która tam jest bardzo potrzebna, ja sobie radzę mega w upałach, w bardzo dużych temperaturach i, i wiem, że mam to coś najważniejszego, bo jakbym sobie z tym nie radził, to nawet bym nie, nie zawracał sobie głowy i nie próbował tam się dostać, a ja to mam i chcę po prostu zobaczyć, na ile jestem gotowy w tym pierwszym sezonie, a na co to starczy, nie wiem, nie mówię tutaj o wygranej, bo ja, ja jestem w stanie zrobić to bardzo szybko, nawet tam, a na ile to starczy, to ci odpowiem po
1: wyścigu. Jasne, czyli przy sprzyjających okolicznościach życzę Ci w takim razie osiągnięcia jak najwyższego wyniku i z wielką chęcią będę śledził, bo to co robisz jest niesamowite i na pewno dla mnóstwa osób stanowisz taką wielką inspirację i, i mam nadzieję, że będziesz to robił dalej i życzę Ci wielu, wielu sukcesów. Wielkie dzięki za rozmowę Robert. Dziękuję bardzo.